0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Talk Between the Towers. Wir haben heute eine super interessante Zusammensetzung hier unseres Talk Panels. Ich will den Spannungsbogen mal noch ein bisschen aufrechterhalten und auch spannend, wir reden heute mal über uns. Also über das, was auch der Main-Inkubator ist. Wir reden jetzt nicht nur über Main-Inkubator, das wäre vielleicht auch ein bisschen einseitig, sondern wir schauen mal darauf, was sind denn Digital Innovative Units, DIUs und ähm, was trägt zu einem Erfolg in so einer Einheit bei, ähm, was ist vielleicht nachteilig. Und da haben wir natürlich bei uns äh, viel gelernt in den letzten Jahren. Aber es gibt auch Leute da draußen, die sich natürlich auch mit diesem Thema befassen und da wirklich mal die ganze Landschaft betrachten. Und da haben wir uns die Lea Theresa Münch äh, eingeladen vom Infront -Con Consulting. Und äh, ja, wir kommen noch drauf. Ihr habt da äh, tatsächlich eine klasse Studie zugemacht. Lea, herzlich willkommen in unserer Runde.
0: Hallo. Danke, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, und äh, wir vervollständigen die Runde um äh, jemanden, der eigentlich schon hätte viel früher mal hier bei uns in die Runde kommen können, äh, Matthias Leis, unser Geschäftsführer auch von Stunde 1 dabei hier im Kubator. Hallo, schön, dass du auch mal dabei bist. Ja, freue
2: mich freu mich sehr, ähm, aber ich wusste auch, dass es das in guten Händen ist, von daher ist es völlig okay, äh, ihr habt das weg gemacht. weggemacht, ähm, aber zu dem Thema äh, habe ich, glaube ich, was zu erzählen, von daher freue ich mich auf die Folge. Oh ja. So, bevor wir jetzt wirklich
1: ins Thema einsteigen, noch mal kurz zu euch beiden. Lea, magst du mal ein bisschen was zu dir, vielleicht auch zu Infront Consulting sagen und was ihr da so treibt?
0: Klar doch. Ja, mein Name ist Lea Münch. Ich arbeite seit fünf Jahren bei Infront Consulting als Beraterin. Infront Consulting ist eine Unternehmensberatung, die vor allem im Bereich Strategie, Innovation und Transformation tätig ist. Und in meiner Aufgabe als Beraterin bin ich hauptsächlich im Innovationsbereich unterwegs. Das heißt, ich ähm, designe, konzipiere, baue auf oder optimiere äh, Digital Innovation Units oder bin dort als Projektleiterin tätig oder auch als Methodencoach und betreue Projekte. Und was ich da seit fünf Jahren als Herzensprojekt mache, ist die Betreuung der Studie Konzerne auf den Spuren von Start-ups wo wir uns solche Digital Innovation Units mal aus etwas wissenschaftlicher Perspektive anschauen.
1: Super interessant, so viel kann ich schon mal vorneweg sagen, aber wir äh, kommen da bestimmt heute im Gespräch noch ein bisschen dran vorbei. Matthias, magst du noch zwei, drei Worte zu dir sagen?
2: Sehr klar, sehr gerne. Ähm, ja, Matthias, einer der Geschäftsführer von ähm, von vom Background her Banker durch und durch, gefühlt nach der, nicht gefühlt, sondern nach der Schule direkt in der Commerzbank eingestiegen, über viele verschiedene Aufgaben am Ende ähm, in der Strategieabteilung gelandet ähm, und damals in 2013 die Idee zusammen mit ein paar Kollegen gehabt, dass man das Thema Innovation in einem großen Konzern anders angeben müsste, als es vielleicht bis dahin passiert ist und das war sozusagen der Status für uns zu sagen, wir gründen den Inkubator und ähm, haben eine externe Einheit, Vor- und Nachteile kommen wir glaube ich gleich noch ein bisschen dazu ähm, und von daher war das sozusagen für mich dann der nächste Schritt, ein Stück weit aus dem aus der AG zumindest rauszugehen, äh, noch im Konzern zu bleiben und dann die den Mining-Kompetitor mit aufzubauen ähm, und das eben seit 2013 ähm, mit unglaublich viel Spaß und Freude, weil es äh, durchaus auch Spaß macht, den Konzern ein bisschen anzuschieben. Aber ähm, zu Spaß und weniger Spaß kommen wir gleich noch.
1: Super. Um in das Thema einzusteigen, würde ich jetzt mal eine steile These lancieren. Und zwar, also so Innovationseinheiten kennt ja jeder. Jeder größere Konzern hat sich mittlerweile sowas geleistet oder leistet sich das äh, nebenher noch. Und ganz oft sind es äh, sehr schön eingerichtete Räumlichkeiten, die ganz oft äh, von, ja, höherer Management-Ebene genutzt wird, äh, um ganz wichtige Termine abzuhalten. That's it. Lea, war das vielleicht ein Beweggrund, um mal ein bisschen genauer drauf zu schauen und wirklich eine Studie zu dem Thema zu machen? In wie vielen Fällen das vielleicht tatsächlich der Wahrheit entspricht und in wie vielen Fällen wirklich was bei rumkommt bei der Innovationseinheit?
0: Ja, das ist natürlich mein Lieblingssatz, den ich schon häufig gehört habe. Ähm Digilabs sind nur Marketingspektakel und die Spielzeuge von CDOs, CEOs und da sitzen nur hippe Kreative. Den Ruf kenne ich, ähm, der ist aber allerdings falsch. Also Ach, zum Glück, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Zum Glück, äh, klar, es gibt einige Einheiten, die wurden mit großem Marketing-Spektakel gestartet und ähm, die sind auch vor allem für PR-Gründe da. Es gibt aber zum Glück genügend Einheiten, die nicht in Berlin sitzen, die im Konzern direkt verankert sind, wo Mitarbeiter, die früher im Konzern gearbeitet haben, wirklich an innovativen äh, Themen arbeiten und dabei einen großen Mehrwert für das Unternehmen leisten.
2: Also ich glaube schon, das muss man zum Beispiel aus unserer Erfahrung auch sagen, in 2013, 2014, war dieser Effekt, wir gründen sowas, durchaus auch ein Marketing-Effekt, der seinen Wert hatte. Sowohl nach außen, aber durchaus auch nach innen, Richtung sozusagen den Mitarbeitern im, im Unternehmen zu sagen, das ist für uns ein relevantes Thema und wir beschäftigen uns damit und zwar auch sehr dezidiert in einer entsprechenden Einheit. Das ist aber, also das, das ist gut, wenn es aber dabei bleibt, hat man halt ein Problem, sondern da muss irgendwann relativ absehbar auch ein Mehrwert bei den Leuten sowohl intern als auch sozusagen beim Kunden ankommen, weil nur für die Marketingwert oder für den Marketing-Effekt ist es eben ja, ja, das ist dann zu wenig. Wo,
1: wobei ich würde sagen, so ein, der Schritt der Ausgründung sozusagen, also dass wirklich eine externe Einheit äh, entsteht, es ist ja vielleicht auch schon mal eine Message, ne? dass man sagt, äh, wir mieten jetzt hier nicht so eine nette Räumlichkeit irgendwie im Zentrum von Berlin an und machen das ganz hip und das ist dann Besprechungsraum, äh, keine Ahnung, Mailand oder so und äh, äh, der sieht ganz toll aus, sondern es gibt eine extra Einheit, die muss ja auch irgendeinen Zweck erfüllen und die ist ja auch hat ja auch andere Aufwände als äh, als so ein einzelner Raum habt ihr vielleicht äh, auch im Laufe der Zeit mit eurer Studie dazu eine gewisse Entwicklung gesehen ähm, heute gibt es ja immer noch beide Modelle würde ich zumindest behaupten
0: ne? ja da sprichst du was ganz Wichtiges an eine Einheit braucht tatsächlich einen Zweck ganz, äh, ganz am Anfang wurden viele Einheiten gegründet um digitale Innovationen mal zu machen um das die Kern äh, das Kernunternehmen zu transformieren, um die Mitarbeiter zu befähigen. Mhm. Das waren allerdings so globale Aufträge ohne ja. ohne ganz konkretes Ziel, ja. dass es schwierig war, überhaupt etwas zu erreichen machen mit,
1: mit 20 Mitarbeitern einen 40.000 Mitarbeiter Konzern digital und genau. äh, Kulturwandel gleich mit
0: ja genau und sitze dabei noch 500 Kilometer entfernt in Berlin wenn die ganzen Mitarbeiter in einem kleinen Dorf unterwegs sind beim Mittelständler Klar, da hat sich wahnsinnig was getan. Das sehen wir heute ganz, ganz selten. Es ist alles viel, viel realistischer geworden. Die Aufgaben, die eine Digital Innovation Unit bearbeiten soll, die, das ist viel, viel konkreter. Also inzwischen wissen die meisten genau, was sie machen wollen. Sie haben einen konkreten Auftrag und sie sind wieder viel näher ans Kerngeschäft reingerückt. Am Anfang waren viele, ähm, hatten wirklich ganz weit entfernte Themen, um die sie sich kümmern sollten, die kaum Bezug zum Kerngeschäft hatten. Und da ist ehrlich gesagt auch wenig rausgekommen. Also Skalierung von Kerngeschäftsfernen in, äh, Innovationen hat bisher kaum einer richtig gut geknackt.
2: Ich glaube auch, also das war ja auch bei uns so ein Weg und eine Entwicklung. Und ich glaube, wir haben mittlerweile ähm, mehrfach mal mehr, mal weniger auch unsere Ausrichtung und unseren Weg, wie wir dieses Thema Innovation angehen, geändert. Zwei Punkte. Zum einen ähm, das Thema, ähm, die sitzen dann 500 Kilometer entfernt. Das war eine Frage, die wir uns ganz am Anfang gestellt haben. Und wir haben uns entschieden, wir gründen den Mining nicht in Berlin, sondern in Frankfurt, weil wir damals schon der Überzeugung waren, der Kontakt zum Konzern, ist viel wichtiger im Sinne von, dass wir da auch mal persönlich hin müssen, als der Kontakt zu Startups oder zu Kooperationspartnern. Also von daher, das ist genau der Punkt, ich glaube, dieses, wenn man dann auch noch räumlich weg ist, dann fühlt es sich so richtig an wie so ein Bällebad und man ist weit weg. Und vielleicht noch, noch ein Punkt zu dem Thema ähm, kerngeschäftsferne Innovationen. Wenn man sich mal anschaut, im, im Kern, was ist das? Das ist im Endeffekt nichts anderes als die Gründung eines Startups. Und wenn, ich meine, wir sind ja auch äh, Investor als, als VC in, in frühphasige Startups und von den frühphasigen Startups überleben halt nicht viele. Ähm, und es dauert ganz schön lange, bis sich das wirklich materialisiert und Startups sehr erfolgreich sind. Ähm, und dann als Corporate Innovation Unit das ebenso hinzustellen, selbst wenn man die gleiche Quote hat, funktioniert halt ganz, ganz viel nicht. Und dann ist fairerweise auch die Frage, hat man im Corporate auch die Zeit und bekommt man die Zeit, sowas wirklich voranzutreiben? Von daher ist es auch einfach, glaube ich, die deutlich komplexere Aufgabenstellung, die man sich am Anfang aber, weil es sich vielleicht einfacher angefühlt hat, erstmal versucht hat zu nehmen, aber sozusagen, da gibt's Learnings, ja wie du schon sagst.
1: Okay, jetzt haben wir schon gehört, man muss sich immer mal wieder selbst hinterfragen. Das äh, hilft, glaube ich, nicht nur äh, Innovationseinheiten, sondern es ist auch generell ein Thema. Ne? Aber wir haben das tatsächlich für uns festgestellt, dass das echt gut hilft. Lea, ihr habt jetzt wirklich diese lange Zeit schon die Studie immer wieder gemacht und reingeschaut, habt eine Historie. Könnt ihr ungefähr ausmachen, was denn so die Stolpersteine sind? Woran scheitern digitale Innovationseinheiten? Oder kann man das gar nicht so festmachen an einzelnen Punkten?
2: Jetzt müssen wir mitschreiben, Dirk. Ja, yeah, genau.
0: <lacht> das könnt ihr seit, seit heute mitlesen. Wir haben nämlich heute noch eine zweite Studie veröffentlicht, mm. quasi eine Begleitstudie zu unserer normalen Betrachtung. Dieses Jahr haben wir uns nämlich noch angeschaut, welche Innovationseinheiten es denn eigentlich nicht mehr gibt. Wir wissen inzwischen ziemlich genau, dass es in Deutschland 250 Einheiten gibt die seit 2012 ungefähr gegründet wurden. Da sind in jedem Jahr ein paar mehr dazugekommen und wie du eben schon gesagt hast, meistens mit einem großen Marketing-Traram. Also das, das kann man alles recherchieren, das ganz einfach rauszufinden. Wovon man allerdings nichts hört oder so gut wie nichts ist, welche Einheiten es nicht mehr gibt. Und das war dieses Jahr für uns die große Frage, es wird ja immer mal wieder angekündigt, dass Digital Innovation Units überholt sind und sterben werden, weil sie keinen Beitrag leisten wollen. Deswegen haben wir dieses Jahr, wie gesagt, eine große Recherche gestartet und quasi unser gesamtes Netzwerk aktiviert, um herauszufinden, welche Einheiten es denn nicht mehr gibt. Glücklicherweise haben einige ehemaligen Leiter, Mitarbeiter und Sponsoren im, in meistens sehr vertraulichen Gesprächen mit uns darüber gesprochen. Und wir wissen jetzt, dass es wahrscheinlich so zehn Prozent aller Einheiten nicht mehr gibt. Also die haben in den letzten Jahren ihre Aktivitäten eingestellt. Und wir wollten natürlich jetzt auch herausfinden, warum denn eigentlich? Was sind die Stolpersteine? Was führt dazu, dass eine Einheit geschlossen wird? Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wahrscheinlich im Zusammenspiel ähm, am Ende dazu führen, dass eine Einheit geschlossen wird. Wir haben allerdings fünf große Punkte, fünf große Ursachen ähm, identifizieren können, die dazu führen, dass eine Einheit geschlossen wird.
1: Achtung, jetzt mitschreiben.
0: Jetzt. Oder einfach runterladen und lesen. <lacht> das Erste ist es, eine unklare Zielsetzung. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, wenn etwas ohne Ziele gestartet wird, kann man auch schwer sagen, ob es erfolgreich ist, weil kein Ziel erreicht werden kann. Und wenn etwas nicht erfolgreich ist, wird es schneller eingestampft. Zweites, äh, zweiter Punkt ist der strategische Misfit. Wir sehen erstaunlicherweise Einheiten, die nicht in die Konzernstrategie eingebettet sind oder Themen verfolgen, die eigentlich mit der Strategie nicht zu tun haben oder nicht mehr dazu passen. Und klar, wenn ich keinen Beitrag zur Strategie leisten kann, dann bin ich recht schnell ein Streichkandidat. Dritter Punkt, gar nicht überraschend, fehlende Kommerzialisierung. Am Ende muss irgendwas finanziell Wertvolles rauskommen. Wenn ich es nicht schaffe, über die Prototyping-Phase hinauszukommen und keine Innovationen am Markt oder im Unternehmen platzieren kann, bin ich auch irgendwann weg vom Fenster als mhm. Einheit. Mhm. Vierter Punkt ist ähm, der Managementwechsel. Wir sehen viele Einheiten, die vor allem von einem oder von zwei Sponsoren im Management abhängig sind. Und wenn dann dieser Sponsor das Unternehmen verlässt, ist es ganz leicht, dass Kritiker ja quasi äh, eine große Stimme gewinnen und beim neuen Management dafür sorgen, dass Einheiten depriorisiert werden. Und der letzte Punkt, der, der wohl auch nicht verwunderlich ist, ähm, gerät das gesamte Unternehmen in eine Krise und muss, mhm. muss Budgets ein, äh, ja. einsparen, dann sind es oft Innovationseinheiten oder generell das Thema Innovation, wo schnell der Rotstift angesetzt wird.
1: Also die Hörer konnten das jetzt leider nicht sehen, aber äh, der Matthias und ich, wir haben fleißig genickt, während die Leer aufgezählt <lacht> hat. Ähm, das heißt, ja, wir können das zumindest nachvollziehen, denke ich, Matthias. Ne?
2: Absolut. Das, das ist so ein bisschen das, das Dilemma, ähm, wenn ich jetzt in einen Punkt mal rausgreife, nämlich das Thema Kommerzialisierung. Ähm, weil auf der einen Seite, wenn man als Innovationseinheit unterwegs ist, gehört es zum Wesen dazu, Dinge erstmal auszuprobieren und den einen oder mal fünf, sechs verschiedene Wege auszuwählen. Und es kann halt sein, dass der sechste Weg erst der ist, der erfolgreich ist und der, der auch sich kommerziell auszahlt. Man hat aber die ersten fünf gebraucht, um auf den sechsten zu kommen. Und das ist genau die, 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 Schwierigkeit, oder die Schwierigkeit, die Komplexität, die es dann am Ende auch durch das Management der Innovationseinheit zu, zu regeln gilt, sozusagen den kommerziellen Erfolg sicherzustellen, ohne sozusagen die Wege zu verbauen, die es braucht, um Dinge mal auszuprobieren und da braucht dann, da hilft dann sicherlich auch ein entsprechender Management, wie soll ich sagen, Management Support.
0: Da kann ich dich aber ähm, beruhigen, Matthias. Ähm, die, die meisten Einheiten bekommen etwas mehr als vier Jahre wenigstens Zeit, um sich auszuprobieren, bevor dann jemand wirklich sagt, dass sie geschlossen werden sollen. Und okay. vier Jahre müsste eigentlich bei einer Innovationseinheit genügend Zeit sein, um sich auszuprobieren, und auch erste Erfolge ähm, einzufahren. Da erwartet, glaube ich, keiner nach vier Jahren ein neues Unicorn, aber den Weg in die richtige Richtung muss man nach vier Jahren sehen.
2: Absolut. Das ist, glaube ich, ein, ein fairer Punkt, weil sonst ist es auch einfach, ja, sonst hat es auch einfach keinen Wert und da muss man es auch konsequenterweise zumachen, definitiv. Also da bin ich völlig dabei. Das ist nur, wenn man gerade anfängt, glaube ich, genauso diese Komplexität bei uns sind es jetzt mittlerweile acht Jahre, also offensichtlich haben wir die ersten kritischen vier Jahre überstanden, aber das ist trotz allem immer wieder auch eine Diskussion, die man führt, weil das schon immer wieder auch rauskommt oder, oder hochkommt und wie du schon sagst, gerade auch beim Management wechseln. Ähm, ist es zumindest mal ein Punkt, dass man es nochmal erklären muss, was man eigentlich tut und wo der Mehrwert wirklich herkommt.
1: Ähm, Lea, nochmal ganz kurz zu deinem fünften Aspekt, also das wirtschaftliche Umfeld. Da haben wir ja alle äh, eine schwierige Zeit hinter uns. Äh, viele haben auch noch eine schwierige Zeit, glaube ich, mit der Pandemie. Äh, wir haben hier im Podcast auch schon, ja, mindestens einmal konkret, aber bestimmt mehrfach darüber gesprochen, was macht es mit dem, mit der Startup-Welt? Ähm, was tut sich da? Ist natürlich auch dort hart, äh, gibt aber auch äh, neue Chancen. Also das haben wir auch schon mal beleuchtet. Habt ihr da ein Gefühl gekriegt bei, euren, bei eurer Site studie jetzt, was die letzten anderthalb, zwei Jahre mit den Innovationseinheiten gemacht haben?
0: Ja, das haben wir uns ähm, auch ganz dezidiert angeschaut in, in unseren beiden Studien. Und glücklicherweise, muss man sagen, gibt es bisher keine schwerwiegenden Folgen für Digital Innovation Units. Ähm, wir hatten im letzten Jahr wirklich Angst, dass jetzt die große Schließungswelle kommt und Innovation gestrichen wird. Aber es ist sogar das Gegenteil. Wir haben jetzt einige Einheiten kennengelernt, die sogar während Corona ins Leben gerufen wurden. Die Pandemie hat nämlich vielen Unternehmen nochmal verdeutlicht, dass digitale Innovation wichtig ist, welche Rolle überhaupt digitale Interaktion und digitale Verkaufskanäle spielen und spielen müssen vor allem in solchen Situationen. Und da sich ähm, Innovationseinheiten, die, über die wir ja gerade sprechen, nicht mit technologischen Innovationen meistens beschäftigen, sondern immer die Geschäftsmodellperspektive mhm. mit dabei haben und aus Kundensicht denken, waren viele Einheiten während der Pandemie ganz, ganz essentiell für Unternehmen, weil sie einfach schnell reagieren konnten. Aber klar, das Geld sitzt nicht mehr so locker wie vorher. Es sind vor allem kerngeschäftsnahe Themen, die weiter vorangetrieben werden und Themen, die, die weiter entfernt sind, die vielleicht in Zukunft mal einen Beitrag leisten könnten. Die werden natürlich gerade depriorisiert.
2: Ja, kann ich nur bestehen. Ich glaube, die, die, Art, und die Art der Krise hat uns geholfen. Wäre es irgendwas anderes gewesen, was sozusagen ein Einfluss gewesen wäre, der jetzt nicht mit Digitalisierung zusammenhängt oder wo dieses, dieser Effekt nicht so sichtbar geworden wäre, dann hätte es wahrscheinlich mehr Einheiten äh, irgendwie gekostet. So, Das sehen wir ja auch bei unseren Start-ups, die eigentlich in den meisten Fällen, solange sie die Finanzierung über Corona sicherstellen konnten, dann am Ende einen Boost erlebt haben, weil das Thema Digitalisierung und wie, dass es solche Lösungen entsprechend braucht, ist, hat an Bedeutung extrem gewonnen. Und entsprechend hat auch, auch bei uns eigentlich die Bedeutung von, von uns als, als Innovationseinheit in der Bank durchaus gewonnen und es ist jetzt nicht weniger geworden durch die Krise. Liegt aber, glaube ich, eher an dem Bewusstsein, den wir durch die Pandemie bekommen haben, als an der Krise sozusagen.
1: Mhm. Ja, kann ich auch so bestätigen, ja. Genau, habe ich auch so ge äh, gefühlt, gespürt, wie auch immer. Ähm, e 2 ich äh, mache das ganz gerne bei uns im Podcast. Tatsächlich äh, fühle ich mich ganz wohl in der Rolle, auch mal Fragen zu stellen, die, die äh, vielleicht nicht so angenehm sind oder wo man ein bisschen bohren muss. Äh, lasst uns mal digital zur Seite legen. Lasst uns mal vielleicht auch unsere aktuelle Zeit zu, zur Seite legen und nur das Thema Innovation angucken. Ja? Innovation, ist es nicht was, was Essentiell ist für jedes Geschäft. Und das nicht erst seit 2015 oder 2013, wie bei uns, sondern eigentlich schon immer, weil es äh, ansonsten dazu führt, dass man sich eben selbst nie in Frage stellt und nie erneuert und damit äh, ja, quasi auch irgendwann ausläuft und nicht mehr relevant ist. Und da frage ich mich immer, müsste das Thema nicht, also wir sprechen jetzt darüber, ne? es gibt da eine Unit, die beschäftigt sich damit. So Müsste das nicht viel, mehr drin sein in den Genen eigentlich jedes Unternehmens und äh, ganz zentral angesiedelt sein. Äh, das, das frage ich mich, Lea.
0: Ja, aber das ist es in Deutschland auch. Also bei ganz, ganz vielen deutschen Unternehmen steht, steckt Innovation in der DNA. Vor allem, wenn wir in den Maschinen- und Anlagenbau schon zum Beispiel schauen mit den ganzen Hidden Champions. Aber das ist immer Innovation aus einer Forschungs- und Entwicklungsperspektive. Also wo es da, darum geht, bestehende Produkte zu optimieren oder komplett neue Produkte zu ähm, entwickeln auf Basis von Technologie. Und das können wir in Deutschland und das müssen wir, glaube ich, auch weiterhin können. Mhm. Aber der digitale Aspekt, den du gerade ausklammern wolltest, der ist es, ähm, der Digital Innovation Units ähm, notwendig macht, weil es dabei um kundenzentrisches Arbeiten geht, um die Probleme von Kunden, um die Bedürfnisse von Kunden. Und ähm, das sollte auch Bestandteil jeder Unternehmensstrategie sein und nicht nur die technologische Perspektive.
2: Wobei, selbst wenn das Bestandteil des Unter der Unternehmensphilosophie ist und der UnternehmensDNA ist aus meiner Sicht trotz allem so, dass Digital Innovation Units eine Berechtigung haben, weil so, so innovativ und, und digital und äh, wie auch immer die, 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 die Leute in einem Unternehmen denken, jemanden zu haben, der auch ein bisschen aus dem Alltag an der Seite sich Gedanken machen kann, wo geht's eigentlich hin, was sind für digitale Themen da draußen, aus meiner Sicht auch ganz essentiell einen Blick in die Startup-Welt hat, weil da kommen viele Innovationen hin, ist glaube ich auch für ein sehr digitales Unternehmen ein absoluter Mehrwert und ich will jetzt nicht immer mit dem mit dem Google Beispiel kommen aber mit wie vielen Startups die kooperieren ähm, und sich sozusagen Innovationen auch von außen außen holen obwohl sie sehr digital und innovativ sind ähm, hat glaube ich schon einen Mehrwert von daher selbst bei einem sehr digitalen Unternehmen also aus meiner Sicht ist immer noch so, dass es einen Platz gibt, auch für eine, für eine Digital Innovation Unit.
0: Und das, was du gerade über Google und die Startups gesagt hast, ist, glaube ich, auch etwas, was immer mehr Unternehmen in Deutschland ähnlich ja. sehen. Also ähm, früher wurden ganz viele Startups angedockt durch klassische Acceleratorenprogramme. Also ganz starr programmatisch wurden die durchgejagt durch dreimonatige Prozesse und haben x äh, Euro bekommen. Das hat nicht funktioniert. Inzwischen sind ganz viele Unternehmen aber dabei gelandet, Venture-Clienting zu machen. Also sich Start-ups für ihre eigenen Probleme zu suchen, mit denen Piloten zu machen, um dann gemeinsam auf den Erfolgen aufzubauen und nach außen zu skalieren. Und das ist nämlich das, was gerade im Moment auch viele sehr, sehr erfolgreich betreiben.
2: Weil ich auch einen Riesenvorteil, was das Thema Time-to-Market angeht, äh, habe weil Startups einfach eher mal schneller was probieren können. Und gerade wenn ich sozusagen mich da auch Schritt für Schritt von einem Prototypen weiterentwickele, bin ich tendenziell mit solchen Kooperationen schneller, als wenn ich alles selber entwickeln will. Ja, kann ich nur bestätigen. Okay,
1: kann ich nachvollziehen, verstehe ich sehr gut. Finde ich auch gute die Erklärung ne, mit der digitalen Einheit, die, die schon ihre Daseinsberechtigung hat. Bedeutet dann aber auch, und da vielleicht nochmal die Rückfrage, dass dass in Zukunft sich das etablieren muss. Also es ist auch nicht so, dass man irgendwann mal sagt, naja, jetzt haben die so die, die den größten Teil der Digitalisierung dieses Unternehmens geschafft aus der Unit heraus, und jetzt können wir die wieder an die Strategie intern dran dranklatschen, ähm, dann, dann machen die da noch ein bisschen weiter Innovation, sondern es ist ja zukunftsrelevant, dann auch weiterhin, ähm, sage ich mal, sich selbst auch rauszunehmen aus dem Unternehmen und den Blick nach außen offen zu halten, um weiterhin halt äh, mögliche Kooperationen mit Startups, andere Ansätze da draußen kennenzulernen und zu sichten und äh, entsprechend diese, die, diese Position auch zu
2: behalten, oder? Also alles, was ich, also definitiv, sonst wäre ich, glaube ich, auf dem falschen Platz, aber ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass es auch langfristig einen Mehrwert hat, um eben sozusagen den, eine Einheit zu haben, die sich dezidiert mit den Trends der Zeit äh, beschäftigt und den Finger sozusagen an den neuesten Themen hat, an den neuesten Startups hat. Und das hat auch langfristig aus meiner Sicht einen Mehrwert und ist nicht nur wie soll ich sagen, das Thema Digitalisierung ist einmal abgehakt und dann kann ich es wieder einstampfen.
0: Ich glaube auch, das Thema Digitalisierung kann man nicht einfach abhaken. Das wird nicht weggehen, ja. das wird für immer bleiben. Und ja, äh, das haben die besten, die besten Unternehmen beziehungsweise die besten Einheiten auch total verinnerlicht. Und dort sind die Digital Innovation Units, quasi Business Units, schon gleichgestellt. Also ein dezidierter Bereich im Unternehmen, der die gleiche Daseinsberechtigung hat. Oder sie agieren teilweise auch als ja als eine Art Plattform unter den Geschäftsbereichen, die Innovationsdienstleistungen für alle Business Units ähm, anbieten und damit die gesamte Kernorganisation befähigen.
2: Genau, sie sehe ich auch so. ist ja auch so ein Teil, eigentlich das Modell von uns, wo wir auch schauen, in, eigentlich in allen Businessbereichen, wie können wir helfen und welche Innovationen gibt es da. Und was ich bei uns, und das sehe ich auch bei einigen anderen äh, Einheiten, eigentlich jetzt kontinuierlich verbessert und wahrscheinlich das auch sozusagen der nächste Schritt in Zukunft ist, ist dieser Weg, wie schaffe ich es, die Innovationen, die aus der Unit rauskommen, so einfach und so effizient wie möglich dann in das Unternehmen und am Ende dann an den Kunden zu bringen. Und das ist für mich sozusagen so der, der nächste Entwicklungsschritt, nachdem man das, die Einheit aufgebaut hat und sozusagen in, um, um Impulse bekommen hat, wie wie gut verzahne ich das Ganze mit der Einheit, damit so schnell wie möglich die Innovation auch beim Kunden landen. Genau,
1: weil da müssen Sie ja hin. Da sollen Sie wirken. <lacht> Exakt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, danke euch beiden für den... Äh feinen Austausch. Ähm, wir haben jetzt nur hier und da, also du hast schon ein bisschen, äh, Lea, was gesagt zu euren Studien. Ich denke mal, wir haben so ein bisschen geteasert, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer da durchaus Interesse haben könnten, da auch mal einen Blick reinzuwerfen. Und ähm, ich habe reingeschaut und es äh, schaut sich auch wirklich sehr schön an. Also es ist auch äh, sehr schön aufbereitet, wollte ich damit sagen. Darum kann ich hier nun noch mal aufrufen, äh, dazu da einen Blick reinzuwerfen. Lea, wo findet man das? Ich weiß die große Studie habt ihr gemeinsam mit dem Magazin Kapital äh, veröffentlicht, aber findet man die auch irgendwo bei euch?
0: Unsere Studie findet man auf unserer Website unter www.infront-consulting.com. Dort kann man sie einfach ganz Einfach runterladen. Ähm, sind seit heute, wie gesagt, zwei Studien.
1: Ah, auch die zweite findet man da. Cool.
0: Genau. Und ansonsten stehe ich auch sehr gerne immer für einen persönlichen Austausch ähm, bereit. Und mich findet man eigentlich ganz gut auf LinkedIn.
1: Sehr gut. Jeder Podcast, bei dem wir Gäste haben, endet bei uns mit drei Wünschen für unsere Gäste. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen in der Zwickmühle, ich habe tatsächlich vorher nicht drüber nachgedacht. Äh, Matthias, du bist ja im Grunde auch zu Gast. Du kannst ja vielleicht auch mal einen Wunsch äh, äh, überlegen, aber als erstes äh, hat die Lea drei Wünsche frei. Für dich, für die Welt, für das Thema, wie auch immer.
0: Ja, also für Digital Innovation Units wünsche ich mir natürlich, dass sie stärker in die Unternehmensstrategie mit ähm, mit eingebunden werden. Ähm, ich glaube, ich habe es eben zu Genüge erklärt, die müssen tatsächlich essentieller Bestandteil der Strategie sein, um wirklich ihren, ihren gesamten Mehrwert ausbreiten äh, zu können. Als zweites wünsche ich mir, dass ähm, Zombie-Projekte in Digital Innovation Units auch tatsächlich mm. konsequent ähm, zu Grabe getragen werden, weil das echt, äh, glaube ich, für alle Beteiligten frustrierend ist, wenn man sieht, da ist ein Projekt, was irgendwie noch lebt, aber besser beendet werden sollte und ja, niemand traut sich, den Stecker zu ziehen. Und ganz ehrlich, die Ressourcen sind woanders einfach viel, viel ja. besser ähm, zu verorten? Ja,
2: Das gibt ein dickes Daumen hoch von uns, glaube ich. Wir <lacht> wissen zwar nicht so ganz, welches Thema du meinst, nein, aber, nein. Ich, ja, genau. aber wir rufen euch auf da draußen, seid mutig. Ja, ja, Geht ja diesen seid Schritt.
0: mutig. Und ich glaube, du hast es eben auch schon gesagt, stellt euch selbst in Frage. Also jede, bei Innovation ist es schon lange keine Frage mehr, dass man kundenzentrisch arbeitet und mit neuen Erkenntnissen sich iterativ weiterentwickelt. Und genauso muss das auch mit Digital Innovation Units sein. Was man sich vor fünf Jahren vielleicht mal als optimales Design, optimalen Aufbau ausgedacht hat, das muss nicht mehr für heute stimmen. Also stellt euch in Frage und schaut immer wieder darauf, ähm, was ihr eigentlich erreichen wollt und wählt den Weg, den ihr dafür braucht.
1: Vielen Dank. Matthias, Klingt gut. Deine, dein Bonuswunsch.
2: Ich nehme den Wunsch von, von Lea gerne mal auf und zwar jetzt nicht für mich, sondern genau diesen Appell hätte ich an all die Corporates da draußen, die eine Digital Innovation Unit schon haben. Lasst euch darauf ein, was von denen kommt. Stellt euch auch immer wieder in Frage und nehmt die Impulse, die guten Ideen, die manchmal vielleicht erstmal ein bisschen verrückt klingen oder nicht so wie das, was wir schon immer so gemacht haben, klingen. Nehmt das mit auf, seid da offen für und lasst euch überraschen, was am Ende für einen Mehrwert bei euch herauskommt. Im Zweifel wird die Arbeit einfacher und die Erträge besser. Das ist schon viel besser geworden, aber ich, den Wunsch hätte ich, dass das noch viel, viel stärker wird.
1: Ja, ja. in der Tat. Auch an der Stelle ist, glaube ich,
2: Mut äh, gefragt. Ja. Äh, traut euch da was. Das wird belohnt, bestimmt. Mindestens, also spätestens nach vier Jahren, sonst wird es halt wieder zugemacht, haben wir ja gelernt. Und <lacht> da genau.
0: darf man auch dann drüber sprechen. Absolut,
2: genau. Ja, genau. Gibt es ja auch sehr
1: schöne Formate für, wo man sich das mal angucken kann. Und selbst wenn man anderen dabei hilft, daraus dann noch zu lernen, ist das ja auch schon mal ein Zweck, ne? Okay, ich glaube, wir falten jetzt die Transparente mal wieder ein und haben jetzt da draußen viel aufgefordert. Natürlich seid ihr da draußen auch gerne gefragt, wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr dazu Rückfragen habt oder bestimmte Teilaspekte davon gerne nochmal vertieft haben möchtet, dann meldet uns, äh, meldet euch auch gerne bei uns. Äh, wir sind wie immer erreichbar über unsere Mailadresse talk at between-the-towers.com. Wir freuen uns auf eure Meldung. Und damit sind wir am Ende von dieser Runde. Es war herrlich erfrischend, ihr zwei. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super cooles Thema natürlich auch. Äh, da konnte wenig schief gehen, glaube ich. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Freude, hier dabei zu sein.
2: Wie immer, ja. Und äh, ich freue mich aufs Anhören, wenn man sich mal selber auch hört. Und ähm, genau, von <lacht> daher, äh, ja, sehr cool. Und vielen Dank, Lea, dass du auch dabei warst.
0: Es war eine große Freude. Äh, gerne wieder.
2: Das ist notiert.
1: Vielen Dank euch beiden. Dann bleibt mir noch das Schlusswort. Ihr da draußen, habt noch einen schönen Tag. Bleibt uns gewogen und bis ganz bald.